0: Decía Kapuczynski: para ejercer el periodismo ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Por eso, les invito a escuchar la entrevista que le realicé al gran reportero, periodista y escritor Harris Whitbeck sobre su reciente libro, El oficio de narrar sin miedo historias de un reportero
1: de conflictos y cataclismos.
2: El dedo
3: la llaga.
1: Treinta años de experiencia en el periodismo se dicen fácil. Veinte años de trabajar para CNN, cubriendo los hechos más atroces, como una guerra, o flagelos, como los asesinatos en Ciudad Juárez. Los terribles cambios de gobierno en Venezuela, en Argentina, en Paraguay y Brasil, describir la pobreza. Sí, les estoy hablando de Harry Whitbeck, gran periodista latinoamericano, gran periodista mundial
3: Adriana, muchísimas gracias es un honor escuchar tus palabras es un honor estar en tu, en tu programa muchísimas gracias por el espacio
1: Harry, en este libro el oficio de narrar sin miedo historias de un reportero de conflictos y cataclismos sin duda los has vivido. O sea, 30 años se dicen fácil, pero no lo son y has tenido muchísimas experiencias y que yo quisiera ahondar un poco en esto porque es fácil separarse del reportero que tiene que cubrir una nota y charla al ser humano.
3: Sí, pues mira, justamente esa es una de las lecciones más importantes eh, que, que he identificado después de hacer un como parón en mi carrera para reflexionar sobre lo vivido. Eh, es importante hacer esa separación entre la historia y el ser humano detrás de esa historia, pero hay que reconocer que no es imposible. O sea, que, no, que, que es imposible hacer eso. Lo que hay que hacer es recordar que hay momentos para todo. Hay momentos para enfocarse sobre la noticia sobre lo que lo que está sucediendo y hay momentos para enfocarse sobre el ser humano que está detrás de eso. Y en el caso mío, como como reportero, yo siempre eh, pues tuve la suerte de aprender eso muy, muy temprano en mi carrera y, y logré esa, esa, esa diferencia. Yo creo que eso es lo que ha marcado mi trabajo durante tantos años.
1: Harry, pero ¿es posible ser objetivo cuando estás viendo, por ejemplo, eh, los asesinatos en Ciudad Juárez? Esta violencia terrible y este flagelo que tenemos en México de los feminicidios. ¿Es posible quitarse el corazón y decir, tengo que pues contar esta historia que es terrible ya de por sí?
3: Yo creo que es posible ser objetivo, pero es muy importante ser objetivo y humanista a, a, a la misma vez. Como tú dices, es imposible obviar las terribles, terribles, terribles tragedias que se ven todos los días, que se han visto en el pasado. Eh, y lo que hay que hacer es tener tener la sensatez para contar los hechos, permitir que el, el receptor de la, de la información tenga suficiente información para ponderarla y llegar a sus propias conclusiones pero no se puede ignorar el sufrimiento humano ni los efectos tan dramáticos de estas situaciones que se han dado y que se dan, y que se dan no solo en México que se dan en, en todo el mundo hay situaciones terribles, terribles
1: Harry, tú cubriste Afganistán, estuviste en Bagram en diciembre del 2001 pues esta guerra nunca ha cambiado o sea, vimos la intervención de los Estados Unidos ¿qué nos puedes decir después de en Afganistán 2021?
3: Pues mira cuando cuando se dieron los hechos en Afganistán hace algunas semanas eh, yo no pude dejar de pensar en la gran cantidad de personas que yo conocí allá 20 años atrás personas quienes estaban viviendo realmente un renacer de su sociedad que estaban experimentando la libertad después de seis años bajo el régimen talibán no pude dejar de pensar en qué sería de ellos hoy día y, y te cuento Ajá. te doy un ejemplo yo entrevisté en ese entonces a una muchacha que tenía 18 años y que estaba preparándose para, reingresar, bueno, para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul, porque con la salida del Talibán ya las mujeres tenían acceso a la educación. Y ella estaba uh -huh. tan emocionada con poder iniciar su carrera, poder seguir los pasos de su madre y de su tía, quienes eran doctoras. Y no puedo dejar de pensar qué será de ella hoy. Hoy se será una mujer de 40 años, seguramente ya doctora, pero de repente ha visto que esa ventana de libertad se le cerró brutalmente entonces es en ver lo que está sucediendo allá porque es es como regresar a a o sea es regresar es un retroceso tremendo para la sociedad
1: sin duda alguna, Harry, es terrible las imágenes que vemos de, de gente huyendo. Pero lo mismo pasa en América Latina, Harry. Tú te tocó cubrir Argentina, Paraguay, Brasil, y estamos viendo este exodo, esta migración terrible que, que huyen de sus países por guerra, por delincuencia, por hambre, por cambio climático también. Sí,
3: es terrible, y la migración no solo es un fenómeno que se está dando cada vez más, Sino que yo lo veo como un fenómeno que, que de por sí es desgarrador, pero es un síntoma de algo mucho más profundo y que es, eh, como tú dices, es un síntoma de, de, de situaciones que indican que el sistema como tal no funciona para muchas personas. La falta de acceso a oportunidades económicas, la falta de acceso a servicios públicos básicos, la falta de acceso a, a oportunidades de educación para poder salir adelante están obligando a, a millones de personas a, a buscar un futuro lejos de sus países. En casos como Haití, por ejemplo, donde es un estado básicamente fallido, donde ya no, ya no hay instituciones, es la única opción que le queda a la gente es buscar salir de su país. Pero no hay tampoco opciones, es muy difícil encontrar opciones viables para ellos en otros países. Entonces yo creo que la migración es uno de los grandes, grandes, grandes fenómenos de de estos tiempos que indican que el sistema como tal no funciona.
1: Harry, tus cronistas como periodista que has realizado durante todo este tiempo, como periodista también y ahora con tu libro, ¿te ha hecho pensar que el mundo ha cambiado algo? Yo pensaría que, o sea, a veces cuesta
3: encontrar la fuerza para ser optimista cuando uno ve tan, tanta guerra, tanta violencia, tanto, tantos cambios en el medio ambiente, eh, pero yo sí pienso que, que la nueva generación viene con otro chip en la cabeza y estuve hablando de esto hace unos algunos días con unos amigos que me decían que sus eh, sobrinos pequeños eh, ellos ya reciclan automáticamente, por ejemplo, ellos le enseñan a sus padres la necesidad de decir, oye, no puedes botar una lata en un recipiente que no es para metal, eh, o tienes que separar los desechos en tu casa. O sea, ya vienen con otro chip que se me hace muy importante y se me hace muy desarrollador, y no solo en términos de, de, de manejo del medio ambiente y cambio climático, sino en términos de equidad, de la búsqueda de una sociedad más justa. Creo que sí, hay optimismo. Lo que pasa es que va a pasar un tiempo antes de que estos niños y jóvenes lleguen a una, a una adultez donde puedan ir ya a estar en condiciones para tomar decisiones.
1: Estoy hablando con el gran periodista Harry Whitbeck. Harry, las redes sociales, la tecnología ha cambiado la manera inmediata con la cual nos hacemos llegar de información. ¿Qué piensas tú de esto?
3: Yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo. Yo creo que, o sea, del, viéndolo desde el punto de vista positivo, han facilitado... El flujo de información ha facilitado muchísimas cosas muy buenas, que la gente esté más comunicada, que la gente tenga acceso a, a más información, a nuevas ideas, y eso solo hace que una sociedad sea, sea más dinámica. Lo malo de todo esto es cuando fluye tanta información sin el contexto necesario, sin el filtro que permite el periodismo ponderado, es terrible y es un gran detrimento para los sistemas democráticos. Lo hemos visto en Estados Unidos y, no, y, y, lo, y lo hemos visto en el mundo, no solo en términos de política, sino en términos de salud pública. Mira la cantidad de gente que ha muerto a causa del COVID-19 eh, porque, no, porque no se han querido vacunar o porque no han querido usar mascarillas, que son todo producto del manejo irresponsable de la información entonces hay que tener mucho cuidado con eh, esa gran herramienta que es la tecnología y que son las redes sociales.
1: Definitivamente tú tienes una gran vocación, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren ser periodistas en estos, en estos tiempos y que sobre todo lo importante es el oficio de narrar sin miedo?
3: Pues yo pienso que hoy más que nunca el periodismo serio comprometido es, es más importante, ¿verdad? hoy es más importante que nunca que exista un, un premio de, de periodismo eh, que, que justamente que, que sirva como contrapeso eh, frente a esta cantidad de información falsa, de información de que se está regando por medio de las redes sociales. es Como tú sabes, es el periodismo para mí no es una profesión, es una vocación, es algo que apasiona y para mí es, bueno, yo siento que es la mejor protección del mundo, porque te permite entrar en contacto con todo tipo de personas y de entrar en contacto con lo mejor y lo peor de la humanidad. Y eso solo puede permitir eh, estar expuesto a lecciones que, que conducen al crecimiento. Y esa es la conclusión a la que llegué al escribir el oficio de Amarrar sin miedo. Me di cuenta que a lo largo de todas esas coberturas yo estuve expuesto a muchas lecciones de vida que en ese momento no eran evidentes, pero que se hicieron evidentes años o incluso décadas después, que es lo que me han libro. Y al escribirlo, me di cuenta que el haber elegido el periodismo fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Era una, una decisión que ya estaba hecha porque me di cuenta que en mi, en mi familia pues hay un... en mi ADN tiene el periodismo de varias generaciones y eh, y reafirmó que es, que es una profesión... Muy importante porque te permite contribuir al mejoramiento de la sociedad y muy importante a nivel personal porque te expone a, a muchísimas lecciones de vida.
1: Harry de ¿cómo ves el periodismo en México?
3: Yo creo que el periodismo en México es una institución, es una institución que hay que resguardar. Y creo que hoy más que nunca el periodismo serio y responsable es eh, una herramienta. Esencial para salvaguardar y fortalecer el sistema democrático que eh, algunos podrían decir que está bajo amenaza, no solo en México, sino en toda América Latina. Eh, y hoy más que nunca es importante que, que se fortalezca el ejercicio
1: de esta locación. Pues está saliendo, está calientito este libro, el oficio de narrar sin miedo, Harry. ¿Qué podemos esperar de Harry Whitted más adelante? Pues
3: esto de escribir libros ya me gustó. <risa> <risa> este,
1: o este, sea, ya el, no regresarías el, a cubrir el, este... este ¿A ser periodista otra vez? ¿Contratado en alguna cadena, algún periódico, algún medio? ¿O ya te vas a dedicar de, de lleno a ser escritor?
3: No, yo creo que nunca nunca dejaré de ser periodista. Eh. Ajá. A mí me, me fascina salir a buscar historias y personas que, que contar, buscar personas interesantes que entrevistar, y eso siempre lo haré. Lo que pasa es que ahora ya tengo quizás un poco más de control sobre mi tiempo y tengo la posibilidad de escoger... Cuándo y dónde y qué tipo de historias quiero quiero cubrir. Entonces yo hago de, de o sea, como como periodista independiente. Trabajo proyectos específicos con algunas cadenas y eso me permite no solo alcanzar el periodismo como lo decía antes, pero también me permite explorar esta nueva actividad que es el escribir de una manera mucho más ponderada y que y que toman un poco más de tiempo ¿verdad?
1: y que vamos a esperar otro libro próximamente Harry,
3: pues tengo dos ideas que estoy desarrollando todavía, eh, ideas que tienen que ver con, con la coyuntura, con la coyuntura que estamos viviendo en toda América Latina. Eh. Y que sí, va, eventualmente van a salir mucho, no a decir cuándo, pero, pero sí, definitivamente no voy a dejar de escribir.
1: Pues muchas gracias por la entrevista, Harry Whitbeck. Gracias por hacer gran periodismo y gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Un gusto estar, estar
1: conversando contigo y gracias de nuevo por la oportunidad de
3: estar en tu espacio. El dedo en la llaga
1: para no
0: cometer los mismos errores y nos vamos con nuestro querido historiador Ignacio Anaya con el tema La Catrina una imagen de Día de Muertos
3: Cápsulas del pasado con el historiador
4: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del dedo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio y con motivo de las fechas de Día de Muertos, les quiero platicar sobre uno de los símbolos más famosos de la tradición mexicana, la Catrina. Seguramente por el nombre ya sabrán perfectamente quién es ella la icónica calavera creada a principios del siglo XX por el grabadista José Guadalupe Posada. No obstante, sería el famoso muralista Diego Rivera quien la terminaría popularizando con el nombre de Catrina en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde en homenaje al grabadista Rivera se representa de niño junto a la Catrina y su creador. A partir de ese momento, la famosa calavera se ha vuelto un ícono del mes de octubre y principios de noviembre. La vemos en adornos, esculturas e incluso vestimentas. Pero más allá de su relación con la muerte, festiva, graciosa y burlona, detrás de su imagen había una interesante crítica social. El nombre original de Katrina era Calavera Garbancera, y representaba una burla dirigida a las personas de orígenes humildes que se enriquecieron con la venta de garbanzo. La calavera simbolizaba la pobreza de la persona, es decir, aquella que no tenía ni para cubrir sus propios huesos, mientras que el fino sombrero francés era aquel que usaban las clases altas, de modo que aparentaban ser algo que no eran. De la misma manera, criticaba el hecho de que estas personas negaran sus orígenes indígenas y que en cambio se consideraran europeas. Con el paso del tiempo y tras tanta reinterpretación y utilización que se le ha dado a la Catrina, esa primera crítica social suya ya no resulta ser tan recurrente, siendo en cambio sustituida por la famosa imagen que predomina el Día de Muertos. Y bueno, la relación con la muerte siempre está ahí. No por nada el escritor Alfonso Reyes decía, la muerte es la eterna novia de los mexicanos. En su mensaje con la calavera garbancera, Posada mostraba que al final todos éramos calaveras y que la muerte no distinguía entre clases sociales. Más adelante, la Catrina sería reinterpretada por el gobierno postrevolucionario para crear la idea nacionalista de que los mexicanos nos burlábamos de la muerte, o nuestra relación con ella era de risas y fiestas. Hasta cierta medida esa última visión sigue un tanto vigente cuando hablamos de las celebraciones que rodean el Día de los Muertos. Finalmente, la Catrina se ha vuelto una parte esencial de la cultura mexicana y su imagen. En la actualidad la miramos como un reflejo de la muerte en el día en que conmemoramos a todas y todos aquellos que partieron hacia el más allá. Aunque predomina en octubre y noviembre, su figura nos remite a la relevancia de la calavera y la muerte dentro de la historia de los mexicanos. Me gustaría terminar con esta frase de posada. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Y esta tarde de viernes, previo al Día de Muertos, desde Argentina, el filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana nos habla con la profundidad que le caracteriza sobre la muerte y sus significados.
3: Filosofía, psicología,
2: historias con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga, hoy quería hablar con ustedes acerca de la muerte y su significado. La muerte que designa un fin absoluto de algo positivo y vivo, un ser humano, un animal, una planta, una amistad, una alianza, la paz, una época. No se habla de la muerte de una tempestad y si sí en cambio de la muerte de un hermoso día. En cuanto símbolo, la muerte es el aspecto perecedero y destructor de la existencia. Indica lo que desaparece en la evolución de las cosas, pero también nos introduce en los mundos desconocidos de los infiernos o los paraísos, lo cual muestra su ambivalencia y la vincula a ritos de pasaje. Es decir, la muerte es, en, en cualquier aspecto que se piense, más allá de si uno cree o no en una religión, un pasaje. Todas las iniciaciones atraviesan una fase de muerte antes de abrir el acceso a una vida nueva. En ese sentido la muerte nos libra de las fuerzas negativas y regresivas a la vez que desmaterializa y libera las fuerzas ascensionales de la mente. Aunque es hija de la noche y hermana del sueño, posee el poder de regenerar. Los místicos, de acuerdo con los médicos y los psicólogos, siempre han dicho que en todo ser humano en todos sus niveles de existencia coexisten la muerte y la vida, es decir, una tensión entre fuerzas contrarias. La muerte a un nivel es tal vez la condición de una vida superior a otro nivel. En la antigua Grecia el derecho de la vida y el derecho de la muerte pertenecen a los dioses y las principales divinidades letíferas, es decir, letales, después de Zeus, son Atenea, Apolo, Ares, Hades, Hécate y Perséfone. Y la muerte está personificada por Tántanos, el hijo de la noche y hermano del sueño. Muchas veces la muerte es personificada con una tumba o un personaje armado con una guadaña, un genio alado, dos muchachos, uno negro y otro blanco, un jinete, un esqueleto, una danza macabra, una serpiente. El simbolismo general de la muerte aparece igualmente en el decimotercer arcano del tarot, que no tiene nombre, como si el número tuviese sentido suficiente por sí mismo o como si los autores de esa lámina hubieran tenido miedo de nombrarla la cifra 13 tiene una significación maléfica constante en la edad media cristiana y aparece ya en la antigüedad y simboliza un curso cíclico que va después del 12 es decir, antes de esta carta que simboliza la muerte hay 12 cartas y luego habrá doce más que corresponden a los grandes misterios. La muerte tiene en efecto varias significaciones. Es liberadora de las penas y preocupaciones. Y no es un fin en sí mismo. Abre el acceso al reino del espíritu. A la muerte verdadera. Como decían en la antigüedad los romanos. Mors Hanno Habitae. La muerte, puerta de la vida. Uno no puede dejar de preguntarse si el misterio de la muerte que se afronta con angustia y con pavor en realidad entraña más una resistencia al cambio y a una forma de existencia desconocida que al temor de una reabsorción en la nada me despido con un fragmento de una poesía llamada La Hora Íntima de Vinicius de Moraes que habla sobre la muerte y dice así ¿Quién pagará el entierro y las flores? si yo muero de amores? ¿Qué amigo será tan amigo que en el ataúd esté conmigo? ¿Quién en medio del funeral dirá de mí nunca hizo el mal? ¿Quién, borracho, llorará en voz alta por no haberme traído nada? ¿Quién deshojará violetas en mi túmulo de poeta? ¿Quién, con verbo inconsútil, ha de orar la paz le sea dada? ¿Cuál el amigo que a solas consigo ha de pensar no será nada? ¿Quién será la extraña figura a un tronco de árbol recostada con mirar frío y aire de duda? ¿Quién conmigo se abrazará y tendrá que ser arrancada? ¿Quién va a pagar el entierro y las flores si yo muero de amores?
0: y regresamos aquí al dedo en la llaga de este viernes. Nos vamos.